0: Seja muito bem-vindo comigo, Marcelo Menino, em Saúde e Bem-Estar dessa semana. Nós vamos falar com uma querida psicóloga especialista em dependência digital em crianças e adolescentes. Será que o nosso celular ali, as crianças, isso está saudável, não está saudável? O que é dependência, o que não é dependência? Seja muito bem-vinda, Glaucia Luiz, nesse bate-papo.
1: Eu que agradeço o convite estar tá aqui, Marcelo, uma honra.
0: Eu conheci a Gláucia numa palestra na escola dos, do, dos meus filhos e aí me trouxe a consciência sobre o tema que ela falou sobre dependência digital em crianças e adolescentes. E aí eu como pai, porque assim, na nossa época, né, aproximadamente temos quase a mesma idade. Não vamos contar nossas idades. Não, deixa
1: o pessoal descobrir.
0: <risos> é, a gente não tinha o WhatsApp, os recursos que nós viemos de uma geração que aprendeu novos aplicativos, até se tinha um celular ali para receber ligações, mas esse boom veio na nossa geração. Sim,
1: e a velocidade também.
0: E a velocidade desse boom. Só que esse boom veio em nós, que nunca tivemos treinamento dos nossos pais, então nós somos essa geração que veio esse boom, e temos filhos, né, a maioria de nós temos filhos que está nesse boom também. E a hora que você deu a palestra, eu falei assim... Caramba! E você fez uma pergunta para mim lá no começo: Para que, que serve o celular? Para que, que serve o celular, pessoal? O que, que vem na sua cabeça? E aí, o que, que você falou para nós?
1: Para se comunicar, não é?
0: E aí, uma criança de dois anos, três anos, às vezes um ano e meio, ali na mesa, precisa de um celular? O que estamos fazendo com os nossos filhos? Então, isso eu trouxe de pauta pra gente conversar, um assunto sério, e depois desse desse papo, eu criei medidas lá em casa que eu quero depois dividir com vocês, porque eu sou pai também. Então Glauci, por favor, defina para nós o que é dependência, o que não é dependência, e que a gente não pode negar que a tecnologia está aí.
1: Sim, acho que isso que você falou é fundamental. Tá. A dependência está ligada a não só a um uso excessivo, mais um comportamento permanente, recorrente por um determinado período. Né? Então a gente está falando aí de uma observação de pelo menos 12 meses, né? para a gente classificar um comportamento dependente. Né? Mas a gente reconhece hoje um uso excessivo, então a gente até vem falando em uso problemático. Tá. Esse uso problemático não é que ele não, né, ele não tem o mesmo efeito de uma dependência, mas ele vem causando comportamentos como irritabilidade, aumento da ansiedade, né, principalmente em crianças e jovens, né? algo que a gente não tinha. Antes desse aparelho chegar na mão das crianças. Né? Então hoje a gente vem pensando muito, é, a sociedade brasileira de pediatria diz né, zero telas até dois anos.
0: Então a sociedade de Brasil... pediatria indica, indica zero, zero telas,
1: telas. Isso, até os até dois, dois anos. anos, isso. Então, porque normalmente a gente né, ah, o celular, a musiquinha, o vídeo. Né? Isso já faz com que a criança fique ali com os olhos vidrados. Né? Então, normalmente, acho que até na palestra a gente falou sobre isso, né? Sim. Quando você dá um celular para uma criança, normalmente ela, né, o olho estala, assim. A maioria das fotos em que a gente tem uma criança com o celular na mão é essa. O olho ali, uhum. né? Regalado porque aquela... Inclusive é o um efeito daquela luz que vem, né? E o impacto disso tanto na visão, a gente tem problemas relacionados a isso, não é? Sim. Do olho seco. Então é algo que ao longo do processo Sim. a gente vai percebendo que vai trazer uma dificuldade de linguagem, uma, uma dificuldade motora, visual. A do
0: motora, é? você mencionou sobre o movimento de pinça, Sim. né? Isso, a gente que teve. hoje como que o movimento tá?
1: O movimento tá assim, né? assim, né? Isso. E ao invés, por exemplo, hoje numa aula assim. de... Que uma criança tem que pegar uma tesoura... Isso. Né? Ela não consegue fazer este movimento. É. Né? Ela... Você pede para ela pular uma amarelinha, ela também não consegue. Mas ela pode ser expert no Minecraft. Sim. Certo? Então, eu acho que uma coisa que a gente também falou é sobre essa não transposição... Não é? ou seja, aquilo das nossas habilidades motoras que deveriam ser desenvolvidas é? que, pelos quais nós passamos é? que é todo esse movimento de né? de experimentar não é? celular não é brinquedo então acho que a primeira questão é essa se a gente falou que celular é comunicação ele não é um objeto do brincar Sim. É? Então e a criança precisa do objeto de brincar ela precisa do brincar seja com areia, seja com brinquedos, né? mas especificamente o tra... o que ela precisa é de se desenvolver Sim. na linguagem. Né? Então, é... eu já vi crianças pequenas que tamanho uso do celular tem uma dificuldade imensa de fala, né? Então, Sim. até no curso que eu fiz, eu citei, a gente nós temos uma neuropediatra que relata o quanto a linguagem, né, tem vindo cada vez mais com atrasos porque a criança fica Sim. imbuída só das musiquinhas. Né, e aquela, porque o que é que tem a linguagem humana? Né, o que é que tem? O que, é que a gente ganha no falar assim? Ó, como a gente está aqui.
0: Olhar, expressões visuais, expressões de rosto, Isso. Né, franziu, sorriu.
1: Isso. É aprender a ler o outro. É né, o que me irrita, o que eu não gosto. Então é o Sim. gostoso, é o sabor, é o bom, é o aquilo que a gente vai percebendo no outro que é muito agradável Sim. ou desagradável
0: e Sim. ela perde isso e só para vocês saberem, pessoal quem está falando aqui com você a Gláucia Luiz é, fala como que você foi para esse ramo a, 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 ou, lá no Rio Grande do Sul fala um pouquinho isso. bem sucintamente como que nasceu é, é, essa sua especialização e da onde você veio
1: isso essa especialização ela começa no final aí, logo pós pandemia né é uma, foi uma, um curso que veio tratar dessas dependências tecnológicas, foi criado pelo professor um coordenador Cristiano Nabucco, não é? E é, ele tendo já uma experiência grande do ambulatório que existe hoje no IPQ-USP, né, na psiquiatria da USP. Então
0: é um ambulatório, é um ele, centro isso, de é, estudo, há é quanto um, tempo já?
1: Eles já mais estão, aí ele começa a falar disso em 2008, e em 2016 começam os atendimentos.
0: Tá vendo, pessoal? E aí você se especializa e conhece? Isso.
1: E aí, nesse curso, a gente passa por todo, toda a pauta relacionada aos tipos de dependências possíveis, né? E formas de atuar, porque cada vez mais isso vem chegando aos consultórios, né? Então, a gente tem recebido... Tanto adolescentes quanto é, crianças, principalmente entre seus 10, 12 anos, não é? com um excesso de telas, um descontrole, porque a questão maior é a autorregulação, que obviamente uma criança não tem, né? nós vamos até adultos, tem dificuldade, não é? é? de
0: se controlar, essa autorregulação é quando eu sou o senhor de mim mesmo, né? Eu tenho a minha disciplina e sei. E, e, e eu acho vital isso aí que nós estávamos conversando, né? É, os pais têm que dar o exemplo, né? Se você vai lá comer, né? Você tá lá jantando, você né? está tá tua esposa, ou seu parceiro, ou sei lá, alguém que mora junto na sua casa, tá todo mundo lá assim, né? E comendo, e mexendo. Aí, para com o celular, você fala pra criança, para com o celular. Tá bom, para com o celular, mas a gente tá lá assim, né? Uhum. Então, eu percebo o quê? Que nós precisamos ter consciência, como pais e como educadores, avós e tudo, que existe uma questão nociva que até os dois anos tela não é para ser usado. E a partir de dois anos, aí, qual que é um, um limite saudável dentro do estudo nessas variações que seria é, congruente né, com o uso, porque negar não tem como. Uhum. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Não nossos exemplos, né, acabei de mencionar, mas também o limite de tela. É, o limite. É, e também indicado pela Sociedade
1: de Pediatria, é a partir de 2 a 5 anos, uma hora diária de tela.
0: Uma hora diária?
1: Isso. De 6 a 10, aí pode ter um aumento para 2 e a partir daí, no máximo 3. Então a gente está falando, e a nossa média diária é de 9 horas, assim, é né? o que vem, se, não só no Brasil, mas a média diária da população é 9 horas online ou nove horas por dia então quando é você sério, pega gente? Né, uso é algo que você pode fazer agora se quiser estiver assistindo pega o celular e vai lá ver tempo de uso né Isso. todo celular tem um setor chamado bem-estar lá nas configurações bem-estar digital e aí lá você vai aparecer vai aparecer a sequência quanto tempo você passou hoje durante a semana e quais foram os aplicativos que você mais usou. Então, isso o celular, sem nenhum outro recurso, já tem.
0: Não parece, mas já foi o primeiro bloco, nós vamos o nosso break, nós vamos aprender como que a gente faz nossos filhos quando eles ficam droga, 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 essa internet tá horrível, né? Como que a gente faz para transformar nossas crianças, nossos ah. filhos em seres humanos mais sensíveis, mais humanos, e quais são as dicas práticas que nós vamos ter depois do intervalo? A gente volta já e fala sobre isso. Vamos pro break. Um oferecimento: Laboratório Fleming, com ISO 9001 e acreditado. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10. Duo Cor, onde seu coração bate no ritmo certo. E voltamos com Saúde e Bem-Estar. Falando de celular, dependência digital em adolescentes e crianças e também um pouquinho no adulto, né? O adulto também tem que ter consciência disso. Voltamos com a Gláucia, Luiz. Gláucia. primeiro bloco voou, é um assunto muito sério. Eu queria fazer para você agora, quais a parte prática. O que que nós pais, educadores, o que que o vovô ou a vovó pode fazer? Porque vai chegar lá, para com esse celular só, e aí? Hum, a criança isso. vai ficar mais irritada. Sim.
1: E na verdade, normalmente o que a gente tem visto é crise de raiva mesmo. É né? droga, 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 isso, droga. exatamente. Hum, então, boa. o principal, né, acho que a gente come você começou falando no primeiro bloco, é... A gente precisa estabelecer limite. 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 Ou seja, eu preciso de um limite primeiro de espaços que a gente vai chamar aí sem zero tela. Tá. Eu vou escolher, é o café da manhã? No café da manhã, todos nós, a família toda, não vai usar o celular. A gente vai sentar e vai falar. Combinar
0: a principal refeição em família. Se Isso. não tem, criar, pessoal, uma refeição em família, porque é vital. Os filhos falam de assuntos Sim. de escola e tudo mais ali. Eu lembro que a refeição em família com a minha família era uma coisa sagrada. Saía coisas, assuntos que meus pais ajudavam a lapidar. Isso. Na, ali combinar uma refeição em família, isso. é uma das dicas. É
1: uma das dicas, uma dica fundamental, o celular não vai para a mesa. Pais
0: também, né? Não de só ninguém. crianças, né?
1: Isso, de ninguém. Então, é. escolha uma refeição que seja em que seja possível isso acontecer. Tá. Zero tela neste momento. Então, além disso, fundamental, né? Estabelecer de fato, né? Para a criança e para o adolescente também, é. um tempo de uso. Então, por exemplo, ele não pode ficar oito horas, seis horas, sair da escola e ficar horas, sim. certo? Porque e, a gente tem, realmente tem questões aí inúmeras de e, sono, de sociabilização, então, sim. quanto tempo?
0: Limite. Isso. E aí, nós temos aplicativos, né? Você que falou, podem
1: nos ajudar, exatamente. Um que
0: você citou. Tá? Nós não ganhamos nada desses aplicativos, tá? Nós estamos Isso. falando para ajudar pais e mães aqui, pessoas educadoras. Nesse
1: caminho do é, bem-estar digital, do próprio celular, quando você for colocar, porque você vai poder escolher se você vai fazer uma autorregulação sua ou se você vai fazer para o seu filho. E aí você vai escolher. Tem um link lá. Que, no, no Android é o Family Link que oferece. Mas Family cre... Link. Family Link. Tá. Ele vai oferecer vai perguntar se você é o responsável e aí você vai associar né? então assim, eu conheço é, adolescentes e crianças que têm êxito né? então normalmente ah, ficam até fora porque na escolar ah, ninguém faz, é fundamental olhar tá. né? saber o que está tá acontecendo Sim. mas além né, do aplicativo que o aplicativo também ele tem uma função fundamental que é essa você conhecer Quais são os caminhos que seu filho está saindo na é. internet.
0: Eu vou permitir só rapidinho. Olha que legal, pessoal. Esse aplicativo que é o Kids Locks. Eu consigo monitorar o tempo que ele usou. Ó, uma hora e meia. Limite. Aí ele não tem mais limite. Bloqueia. Depois eu consigo ver as telas que estavam. Que ele passou nessas telas. O que ele está vendo. Eu consigo bloquear as, aplica a, a, as aplicações, bloquear dele ele mudar sistema de Wi-Fi ou conectar outras coisas. Eu tenho uma lista de permissão do que ele pode e não pode. Depois eu tenho recompensas. Então, supor que ele já fez uma hora lá, era o limite dele. Ele escovou os dentes, ele fez lição de casa, eu posso adicionar isso como uma recompensa. Eu lembro que eu fui na palestra dela e aí eu procurei, esse é o Kids Locks, Tá? Tem esse daí, qual que é o Family? É o Family Link. Family Link, que você estipula limites. E você configura a idade, tá? Uhum. Você é a idade. Então, se ele entrar num vídeo lá no YouTube, ele não vai ter acesso. Se o vídeo é para sete anos para cima, e ele tem seis, ele não vai abrir. Então é um controle dos pais. Mas além disso, você me deu um alerta muito legal que eu quero sobre o diálogo e o porquê, se é certo, isso, não é certo, porque alguns joguinhos é de matar é de tapa na cara, é de competições disso. E qual a importância do pai e mãe fazer esse movimento?
1: É fundamental que né, um adulto, pai ou mãe, ou avós, estejam ao lado. Então, assim, por mais que, ah, nossa, eu não tenho paciência para jogo, né? Às vezes o adulto fala isso. Mas a gente precisa saber, sentar do lado e saber sobre o que que esse jogo quem é esse personagem? Qual é o personagem principal? Isso. Qual é a missão do jogo? Ah, eu tenho que construir, né? Como alguns jogos. Tá. E aí? Você constrói? Como é que é isso? Como é que ganha isso? Realmente, né? Legitimamente sentar e aprender. Né? Então, porque quando essa conversa vai dando, né? para o filho, para a filha, essa visão de que, bom, você está preocupado, você está junto, então não é o controle pelo controle, mas é estar com, né? então isso é fundamental, sentar e vamos jogar e, volto a dizer, né, estabelecer quando for zero tela, ou seja, agora a gente vai fazer outra coisa também ter recursos para oferecer, porque às vezes o que acontece é, a zero é. tela, acabou, ele vai para a TV nós estamos na tela ainda, na TV. Né? Então, a ideia é ter atividades que envolvam né, interação social, que você né, pode ser jogos, pode ser sair, fazer um esporte. O fundamental é tirá-lo daquela situação. Né? Porque não oferecer nada, com certeza a gente vai ter casos né? não só de na agressividade, na né, irritação, ou seja, eu vou ter um cenário daquela, né? até na palestra, depois nos questionamentos, uma pessoa que perguntou como fazer isso sem né, o filho ficar sem cara feia, não tem como, não, tem como. não vai, vai ter porque, que desagradar, é, não vai ter que desagradar, porque a cara feia, né? É um sinal de que, exatamente isso, inclusive é para a gente aprender que existe cara feia e que a gente também não consegue realizar tudo o que a gente quer, né?
0: A criança que a gente também... chama de
1: frustrar, né?
0: Isso, mas os, 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 os grandes seres humanos na vida que evoluíram ou são pessoas de sucesso aprenderam a lidar com frustrações. Quem não soube lidar com frustrações e foi para caminhos errados, para atalhos, né? Essas pessoas não evoluíram
1: E uma coisa importante. A
0: criança tem que aprender a lidar com frustrações, limites, mas também nós também temos como pais criar alternativas de jogos, de estar presente, porque não basta querer ser pai, tem que ser educador também. E Você tem, falou. E tem que, que estar
1: junto, né? Eu ia falar que os, né, os grandes criadores ainda da tecnologia, o Vale do Silício, os filhos deles estudam escolas que não tem tela. Então eles escolhem os criadores
0: dos aplicativos, das tecnologias lá no Vale Isso. do Silício.
1: Tem filhos em escolas com uma pedagogia completamente voltada para o brincar,
0: para natureza, para
1: natureza, exatamente.
0: É. Nós fomos criados, pessoal, para ter interações sociais. Nós fomos criados para ter essa troca com a natureza. Nós fomos criados para podermos aproveitar o melhor da vida. E não há como negar que há a digital, o digital está aí e é vital também que nós precisamos ter no nosso dia a dia o que nós queremos trazer com saúde e bem-estar aqui com o Marcelo Menino e a Gláucia Luiz que é profissional especialista nisso é a consciência dos limites é a consciência de nós como educadores trazemos essa consciência aos nossos filhos de limite de tela, com quem falamos né Gláucia
1: Sim
0: as pessoas se passam como pessoas adultas em jogos é, fingem ser crianças e são adultos às vezes combinam encontros combinam coisas e na realidade há ali pessoas maldosas então nós quando éramos mais novos os nossos pais chegavam em nós e falavam o quê ó oh, com quem você está andando sim, sim.
1: não com estranho. esse
0: amigo não conversa com estranho e, e no celular nós temos que ter esse cuidado também né
1: Sim, eu acho que tem uma coisa fundamental, quando você estava falando, eu estava lembrando que assim, né, ninguém dá uma bicicleta, vai aí, né, ninguém dá né, um presente, um carro, sei lá, um carro, vai. Não, é a mesma coisa, a gente não pode dar o celular e vai, né, a gente tem que fazer toda uma instrução de uso do que pode acontecer, dos perigos, acho que a questão do celular é sempre lembrar que ele é um objeto seu privado, mas ele abre você para o público, então, quer dizer, tudo que você fizer, vai embora. Sim. Então, entender essa responsabilidade é fundamental, né? É. não é porque estamos no digital que não existe. Existe?
0: Pessoal, é um tema que se fazia necessário, tá? Então, precisávamos ter abordado. É uma questão que não podemos negar, as telas estão aí, nós precisamos controlar. E o objetivo aqui não é, do dia para a noite, sair privando os filhos, é trazer consciência a nós, pais, que estamos juntos numa jornada, num processo, que faz parte de nós também evoluirmos nessa questão de autoconsciência e criarmos também é, mecanismos para os nossos filhos poderem se desenvolver saudavelmente. Porque o nosso maior sonho é ter filhos saudáveis. E eu gosto muito que os filhos são igual uma flecha, né? A Bíblia fala num pedaço que a Bíblia é uma flecha poderosa na mão do arqueiro. Então o que o arqueiro faz? Ele puxa a flecha, só que ele segurar demais, ele vai ter dor no braço. Se ele não mirar direito, a flecha vai para o lugar errado. Então precisa de atenção, cuidado. E eu quero te agradecer por ter trazido esse tema, por ter isso. me ajudado numa palestra de escola, por ter trazido essa consciência para nossa família e que você também, na sua casa, se isso fizer sentido... Que você possa também fazer os movimentos necessários para ter uma família feliz, filhos saudáveis e equilibrados. Tá bom? Obrigado, Glaucia Luiz. Um beijo no coração de vocês. Esse foi Saúde e Bem-Estar com Dependência Tecnológica em Crianças e Adolescentes, e também em Adultos. Beijo para vocês e até a próxima.